0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 41 y hoy es lunes 12 de abril de 2021 y es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en el cual se conmemora el primer viaje espacial tripulado por un ser humano, que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin en 1961, hace 60 años. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre la autenticación de dos pasos. Así que, ¡comencemos! Hemos hablado en este podcast sobre la importancia de utilizar una contraseña para cada servicio o web que usemos. Además de que éstas deben ser seguras, con el largo suficiente y caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, números... ¿Pero qué podemos hacer si cada tanto oímos de robos de información o fugas de datos, como el de Facebook o Yahoo? Además de que estos son de casos que nos percatamos. ¿De que otros casos hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Para hablar sobre el doble factor de autenticación o autenticación de dos pasos, lo mejor es saber, primero, qué es realmente. El término autenticación es utilizado para corroborar que alguien demuestre que es quien dice ser. Por ejemplo, cuando ingresamos al correo de Gmail. Le decimos a Google que somos nosotros y Google mediante alguna validación corrobora que nosotros somos nosotros mismos y nos autentica y entramos al sistema. En la actualidad tenemos tres formas de autenticarnos. Con algo que sabemos, con algo que tenemos o con algo que somos. Vamos a explicar cada uno. Cuando decimos que nos autenticamos con algo que sabemos, nos referimos a algo que guardamos en nuestra mente. Casi siempre se refiere a una contraseña, el cual es una palabra de paso que permite ser corroborada. Las palabras de paso se utilizan desde la antigüedad, desde para entrar a bares hasta reuniones de masonería. Luego algo que tenemos. Puede ser algún objeto físico que tenemos junto a nosotros, como puede ser una tarjeta, una llave de claves, o el celular recibiendo SMS con códigos. Y para finalizar, algo que somos. Puede ser corroborando nuestra identidad con biometría, huellas digitales o análisis de iris. Hablar de doble factor de autenticación se refiere a que utilizamos dos de esos métodos para poder ingresar a un sistema informático. Cuando desbloqueamos nuestro teléfono con huella, solo utilizamos uno de esos factores, el que somos, o sea, la huella digital. Y si no nos reconoce la huella porque andamos con guantes o con las manos mojadas o sudadas, podemos pasar a otro factor de autenticación, el PIN, el cual es algo que sabemos. ¿Significa esto que eso es doble factor de autenticación? No, porque solo estamos utilizando uno. Si nos pidiera los dos datos para ingresar siempre, sí lo sería. Sería poco práctico y molesto, pero sin duda sería más seguro. Cuando vamos al cajero automático a sacar dinero en efectivo, solemos hacerlo mediante dos factores de autenticación. Algo que tenemos y algo que sabemos, la tarjeta y su PIN respectivamente. Por eso es poco común que alguien saque dinero sin que nos demos cuenta, porque resguardamos las dos cosas a la vez, y eso aumenta el nivel de seguridad. Ahora bien, ¿cómo podemos trasladar el concepto de doble factor de autenticación a nuestros servicios web? para evitar que si vuelven a meterse en la base de datos de Facebook, nos roben nuestra identidad. Sin duda, todos los servicios web basan su seguridad de autenticación mediante un sistema de un factor, que es algo que nosotros sabemos, la contraseña. Por suerte, muchas páginas de internet dan la posibilidad de agregar un segundo factor de autenticación, el cual sería algo que tenemos, nuestro teléfono móvil, mediante el envío de códigos por medio de SMS para poder entrar. Sin este código no podemos ser autenticados, y listo, añadimos una segunda capa. El problema con los códigos SMS es que no siempre tenemos señal, porque podemos estar en un lugar lejano o en otro país. El servicio puede estar saturado también, no tenemos batería en el dispositivo, o si cambiamos el número de teléfono y se nos olvidó cambiar el número en la plataforma que estamos utilizando, el cual sería un gran problema. Además de múltiples casos en los que hacen clonación de números de teléfono, el cual permite a criminales acceder a estos mensajes dentro de la misma red celular. En fin, es algo muy engorroso y que nos pone realmente en desventaja. Por suerte, existe una forma de poder generar esos códigos desde nuestros móviles sin tener que recibir esos molestos e inseguros mensajes SMS. Seguro que has oído mencionar de las aplicaciones de OneTime Time Password o OTP, por sus siglas en inglés, el cual es una aplicación que genera un código de 6 dígitos que sirve exactamente igual que el PIN que recibimos por SMS. Para poder utilizar este sistema, tenemos que hacer dos cosas. Primero, descargar una aplicación OTP, escanear el código QR del servicio que queremos proteger, y listo, cada vez que nos pida el código, en lugar de recibir un SMS, introducimos el código que nos dice la aplicación. ¿Pero cómo funciona? El proceso es complejo, pero trataré de explicarlo de una manera lo más simple posible. Estos sistemas trabajan con una función matemática que utiliza dos entradas, una semilla y el tiempo, dando como resultado un pin de 6 dígitos. La semilla fue lo que escaneamos con el código QR y el tiempo lo saca del reloj del dispositivo. El resultado de esta función cambia cada 30 segundos. Esa es la ventana de tiempo que tenemos para generar el código e introducirla en el sistema. Con esto lograremos que si alguien tiene nuestra contraseña, deberá tener además el código PIN, que además cambia 30 segundos para poder ingresar a nuestro Facebook, Twitter o Instagram, y que eso pase es mucho más difícil. Lo más interesante de este método es que no necesita conexión a internet, porque es solo como una función matemática. Así que si el móvil o dispositivo donde tienes el OTP no tiene internet, no pasa nada. El código igual se generará. Las aplicaciones OTP más comunes en el mercado son Google Authenticator, Audi o Microsoft Authenticator. Para estos no necesitas tener una cuenta de Google o de Microsoft, solamente la aplicación instalada. Yo en lo personal uso OnePassword, el cual tiene un escáner de OTP por QR aunque tener las contraseñas y los OTPs en la misma aplicación puede ser algo inseguro, me lo estoy pensando. Es importante aclarar que el proceso para generar este segundo factor es diferente para cada servicio. Y cada servicio nos va a pedir escanear un código QR distinto. ¿Qué pasa si pierdo el teléfono móvil? Algunas páginas ofrecen códigos de recuperación, las cuales debes guardar por si esto pasa. Solo asegúrate de no guardarlos en el mismo teléfono móvil. ¿Qué opinas tú? ¿Las aplicaciones OTP son necesarias o muy engorrosas? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, Melvinsalas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com/podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.